0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。现在北京是秋天了，已经渐渐的转凉了。不知道你那边是什么天气哈？现在夏天过去了没有？那我们今天呢，在秋天的北京跟大家聊一本诺奖得主的书。我们上一次聊诺奖得主还是
1: 还是上次，
0: 还是上一次，<笑>还是加缪的《局外人》。那加缪是五七年的诺奖得主。那我们今天聊的这位呢，更早，早十年是记得。嗯纪德的《窄门》这本书，那是整整十年前，应该是一九四七年，纪德拿到诺贝尔文学奖。当时的颁奖词给纪德的是这么说的哈：说他的作品内容广博且极具艺术感，在这些作品里面，以其对真理的无限热爱和敏锐的心理洞察力，描写了人类性格中的各种矛盾和境况。读的这本书，我觉得就真的是完美符合了颁奖词说的人性中的各种矛盾和境况哈。有先天与后天的矛盾，有理性与感性的矛盾，有道德与欲望的矛盾，也有宗教与现代性的矛盾。那这本书其实我们今天一百年之后看，因为它是一九零九年写的嘛，一百年之后看会有一点不适应。我看很多评论还有这个读者哈，都会说这里边的人物动机他无法理解<笑>。<笑>简单说就是怎么那么作，就是为什么这样？所以我们今天也会。劲儿劲儿的。对，我们也会从这个角度去跟大家一起来读一读《窄门》这本书哈，因为它这个故事发生在法国，所以呢，前大前提大背景就是所有人的行为都有一套宗教的影子在。对。然后另外我看记得》的这本书啊，呃，在维基百科上有四个词条的标签，我也觉得挺有意思的。嗯、第一个呢，那标签这个《窄门》的标签呢，就是安德烈·记得，哈，是这个作者。嗯、第二个标签是一九零九年的长篇小说。第三个标签是法国小说。啊第四个标签是，堂表兄弟姐妹相爱作品<笑>。<笑>
1: 我以为是必美学<笑>。对
0: ，堂表兄弟姊妹相爱作品我们不陌生。那点进去这个词条，你再往下点，点进第一名就是《红楼梦》对。对、no、啊，所以我们今天就来聊聊《窄门》这本书哈。<笑>相信可能很多朋友都已经读过了哈，没有读过的可能也大概了解这个故事是什么。它其实是。关于年轻人的爱情，这个年轻人多多年轻呢？大概是 12, 十二三岁就情窦初开、啊，然后一直到可能青春吧，二、嗯、十多岁、呃，写完这个故事。所以我们开头先有一个热嘴环节啊，嗯、就是来聊一聊这个两小无猜和青梅竹马的爱情、嗯，我们能不能称之为爱情？你们有没有什么印象深刻的文艺作品？如果想说自己的事儿也可以啊、嗯，反正现在咱都是有家有业的，那自己掂量着来、嗯、啊。那先星光来吧，嗯、星光有什
2: 么？印象深刻的故事可以给我们讲一讲呢。
1: 最好把群里跟我们俩说那段分享一下。<笑>
2: 嗯<笑>，你做这提纲就是就是意有所指<笑>，我那天一看，说自己自己的事儿也行，我就我估计就得就得聊这段啊<笑>。对，是不必要自己的事儿，咱们自愿啊，自愿啊，你来吧<笑>。嗯、其实这样的就是，其实呃，说起这个“青梅竹马”和“两小无猜”，怎么说呢？哈，就是我自己的感受是，这个词语如果放在小时候的小男孩和小女孩身上，大部分的时候应该是他们的上一代，也就是父母那一辈人给他们。放的这个词语在他们身上的，因为那个时候，呃，小男孩和小女孩都不太了解到底什么是爱情，甚至于可能他们对友情都没有什么特别多的感受，只是懵懂的觉得说我愿意跟这个人在一起玩，或者这两个人在一起玩的时间很长，所以父母看到很喜欢，于是就把他们这两个人称为两小无猜或青梅竹马，对，就。我小时候也有这种经历，就是我爸妈的同事家的孩子跟我的岁数差不多。嗯大概比我大个一岁左右，呃，然后是个小女孩。我们两个人就是因为是呃爸妈那边的关系非常近，呃，同事在同一个单位上班，然后所以就经常我们两个人在一起玩，在一起玩呢，很多人也都看到了说，说哎，这个小男孩和这个小女孩在一块玩。所以在大人的那个世界观和在大人的感官体验当中，就觉得说一个小男孩和一个小女孩关系这么好，两个人这么喜欢在一块玩，长时间的在一块，一看到他就能看到他，那就把这两个人称为。青梅竹马称为两小无猜的这种关系，但实际上对于这两个小孩来说，他们心里边是没有像大人一样的那种概念的，就只是觉得说我跟他。呃，在一起玩，是一起挺开心的，对，挺开心的。我喜欢跟他在一起玩，仅此而已，没有像大，但只是说大人给他赋予了很多，呃，在大人的概念里面才有的这种观念。所以咱们现在叫两小无猜和青梅竹马，这个也迁移到咱们今天读的这个《窄门》也是一样的。就很多时候我们会发现，十几岁或者说更早之前的那种。呃，男女之间的懵懂的，你现在可能称不上是所谓的爱情，你是懵懂的关系或懵懂的感情这种东西，很多人他是认识的没有那么完整和清楚的，他并不能确认我跟他到底是不是处于爱情当中，我只是可能愿意跟他在一起读书，愿意跟他在一起一起做一些事情，仅此而已。所以，所以这个就是我结合我自己的体验，因为现在那个小时候，我爸妈他们。把我们两个称为青梅竹马的那个姑娘，人家后来就等到我们上了小学，不在同一个小学上学了，就自然而然的就分开了。后来就很多很多年都没有过联系啊！我最近一次听到她的消息，还是从我妈嘴里听说到的呢。说那谁谁谁，呃，都已经结婚了，生孩子了，孩子都俩了。对，就是、哦、点你呢。哈<笑>哈、嗯，往往会在这种偶尔的爸妈的这种叙述当中，又想起来说，哦，好像在特别特别早以前，小的时候，我跟他在众人面前是以青梅竹马的形象出现的。<笑>对，嗯，是，嗯嗯
1: 嗯，是。超哥呢？
2: 哎，你刚才说的这个文艺作品，你没
0: 说呀？一会儿你再想想啊，一会儿回来再问你啊。嗯、超哥呢？超哥有没有这个青梅竹马的两小无猜的文艺作品和印象深刻的故事？
1: 我这个印象深刻的故事是和那个作品开始的，就是我是我倒没有星光这么小的两小无猜，是算发小吧？就他爸和我爸是以前同学过，但是我们俩特像，就没见过面，啊、<笑>对我们俩没见过面，但是莫名其妙我们俩五年级的时候，他是从其他的学校转到我们班来了，然后我们俩就。还是班里少有的那种，我们俩住的地方离学校比较远的，而且家俩人家住的还特别近，所以就一块骑自行车上下学。上下学的路上就论论论论论,论突然发现哎，我我们俩父亲认识。然后我回去问我爸，我说诶、哎，那谁谁转我们班里来了。我爸说对对对，我才知道，我,我也我也知道了。然后我们俩就老在一块我们俩都属于那种就是特别叛逆的，就是学校里边班里边比较叛逆。但是五年级之后，我我们小小学是五年级，就是五五四制，小学五年，初中四年。然后上初中的时候，我们俩就不在一个区，不在一个学校了，然后一直也没、嗯、没什么联系。上大学有了校内网之后才认识，啊、就是对他在浙大找回来了。对，他是他上浙大，然后我在北京上大学，我们俩就联系。但是联系那个 moment 非常巧妙，就我们俩双双失恋。哦、oh.。失恋的原因也很相似，就是他他的失恋结果特别电影，就是、有一天，就是你的大家都知道，浙大不是一个校区，分东西校区。他有一天说给我讲，他说我买好了买好了草莓，去自习室去去水房洗干净，找到了我女朋友常去的自习室，准备给他一个惊喜，结果发现我女朋友在跟另一个男孩，年轻的小男孩在一起。哦我放下了杨梅，慌乱的跑走了。对，就大概是这样的这样的故事。然后我那个时候也是苦追失地而不得，你知道吧？就是两个人都处于这个异样的情感状态当中。后来，但是他特别喜欢看电影。他说：“哎，我给你推荐一电影吧，那电影叫《两小无猜》，就一个，也是一法国电影。”对，那时候我们俩上大学，应该零五零六年吧，《两小无猜》是零三年上，还挺新。然后我们俩就看看完之后，知道吧？就是因为大家心里很异样，我就说这是不是点我呢？跟我暗示一些什么？<笑>对，然<笑>后、嗯、对。然后那个《两小无猜》那个电影，我不知道大家有没有看过？他讲的也是一一对儿，就跟我们今天这个。书的故事稍微有一点点像，也是一个从小在一起长大的男孩女孩，然后这个女孩一直在问这个男孩说，嗯、呃，就就就他们俩也是一直把他俩的关系设置成各种游戏障碍，反正是明明可以在一起，但就不行，老觉得。这样在一起太容易了，就设置各种障碍不能在一起，呃，甚至中间还有人结了婚、生了孩子，反正是兜兜转,转转，最后在一起，呃，也没在一起吧？结局我有点不清楚了。反正兜兜转转，两个人都是成成家立业了，甚至都有孩子，拖家带口的站站在一起面对。后来就是面对初心吧。我说，诶，这电影是不是点我呢？然后，然后，因为我们俩当时也很痛苦。后来看完这电影，我跟他。都跟我发小说，哎不行，咱俩再找不着别人，咱俩凑合凑在一块儿吧。就是我老觉得他是借这个电影给我暗诉衷肠，其实也不是，并不是。后来见面之后厘清了，发现也并不是，就是因为电影造成的一些冲动，还有这个异样感情状态之下人的一种精神失常，我感觉就是受刺激受大了。现在我们俩还是挺好的朋友，对，嗯
0: 。当年老有一种两个人之间的约定嘛，说如果到多少多少岁，你没你没婚，我没嫁，咱俩就再继续在一起。Oh, uh, 是是是，对
1: 我们俩应该不是这种。我觉得我在他的印象当中，就是一个不能一块跟他上男厕所的男的，<笑>没有任何<笑>、oh. 没有任何信息。那前说这个话，我估计一定是我们俩喝大了，你知道吧？就是我们俩老他太能喝了，就不知道肯定喝多了，喝太多了，实在也太痛苦了。说不行，咱俩凑合，别跟那些人在一块儿了。<笑> uh, 是，嗯、但、嗯、但凡不是喝酒、嗯，我觉得他不可能说出这种话了。呵
0: 呵嗯，行嗯，那听到这儿、嗯，高总就觉得那安全了，家庭还比较稳定。对、嗯嗯
2: 嗯、对，哎，超哥就让我有一个启发，其实咱们所说的两小无猜或青梅竹马，它有一个共同的基础。可对他有一个在未来有可能会走进一段正常的爱情或所谓的婚姻关系的一个共同基础，在于这两个人在很小的时候就认识了。那他们的认识大部分可能都是基于父辈那一辈人的认识，或者是两个家庭之间早就有关系，早就认识。比如咱们今天看《窄门》，对吧？俩本人就是亲戚，表姐弟，啊，对吧？然后还有我们，你看超哥说的是，呃，爸爸的同学，那我这边也是爸爸妈妈的同事，那都是这种关系。家庭条件和家庭环境都比较相近，所以如果真的未来，所谓叫
1: 知根知底儿，哎，对
2: 对，都熟悉。那如果未来真的能够，呃，还能长久的在一起，在未来还能够在成长的过程当中长久的在一起的话，很有可能有些，呃，走进爱情的真正的爱情的是从青梅竹马那个时候走进的，这是也是有可能的，因为它有这个基础在啊。咱们有个词儿嘛，叫“亲上加亲
0: ”，就是这种。对、嗯，
1: <笑>哎，说起来，说的星光说到这儿，我就想起来，我有一特别好的朋友，嗯、算是闺蜜吧。她老公就是跟她是两小无猜，他们就是兜兜转转，也是父辈认识，然后兜兜转转在一起、嗯。我就一特羡慕，我就觉得他们就是就是两家没有那种所谓叫婆媳矛盾呀，或者是什么，对对，没有这些事儿。因为每次回家的时候，就感觉都回。回哪家都是回自个儿家，啊、特别好，因为本身就是朋友
2: ，对对是、嗯，所以刚呃刚才超哥说到的那个文艺作品，我也想到了一个，就是其之前咱们在秋天推荐里面大老师推荐的那个。过往人生，席琳颂哦，对，那过往人生那个作品里面呢、哦，那个男孩和女孩也是从小就在一起，两个人就是邻居街坊，然后上学也在一块呃，从从小就互相竞争，谁谁比谁学习好了，谁第一了，谁第二了，在这种关系当中，<笑>呃，建立了一个非常建立了相对亲密的关系，但是因为。呃，小女孩很早就跟着她爸爸跟她妈妈出国了，国了导致没有办法、嗯，是因为超哥刚提醒我校内那个事儿，我就想起这个电影来了。他们后来也是通过 Facebook 来互相又找到了对方嘛，对，建立重新建立了联系。
1: 大老人呢，是
2: 从过往人生往回倒，应该我
0: 还会想到两个作品，嗯、一个是《阳光灿烂的日子》，一个就是《失之欲合的怪物》。《阳光灿烂的日子》咱们都看过嘛、哦，我觉得那个是青春期的典型的荷尔蒙的代表，嗯、也是。我们很难界定，你说马小军和米莱之间的感情算不算爱情，也是有点姐弟的感觉嘛？嗯、对，我觉得那个是有点接近我们今天看《窄门》里面这个年轻人的青春的状态，十几岁，两个人其实都对彼此有好奇、嗯，但是并不知道未来会怎么样，也不知道我应该怎么处理这个感情，我也不知道怎么面对面前这个人。嗯，很多那时候男孩子。想引起女生注意的方式就是去捉弄对方嘛、嗯，对，或者是去讨人厌，表演一些特别危险的动作，比如爬那个飞脸都黑了，是吧？啊，在大鱼里面呼喊，我觉得这都是在那个时候的人的岁数会处理面对感情时候自己无法自处的那种状态。然后，另外如果再往回倒，我觉得倒到。嗯，就今年的这个电影《失之愈合的怪物》，两个小朋友，他们应该是小学生，但是,是两个小男生，他们之间产生了感情。这个我们就更模糊了，他两两重模糊，一重模糊是身处这两个身处这个感情中的两个人，他们并不知道我们的感情是什么。就像星光说的，我小时候只觉得我跟这个人在一起，我很开心，我想跟他一起玩儿啊、呃。那这个。感情也就局限于此了，你不可能再向一个小朋友再去探问说，哎，你未来想跟他怎么样，或者这，或者是你对他到底什么感情啊？你能不能没有概念？是,是是，小朋友说不出来，他就觉得我跟他在一起开心，是、嗯、一种很本真的、很纯真的感情。那、嗯、放给另外一种就是模糊，就是给到我们观众看的时候，我们也很难去定义说，你这两个小男孩放他们在一起，我们作为成年人的观众，我们应该用什么样的视角去看他们呢
1: ？对吧？嗯、
0: 那我们看到的到底是两个？呃，友情吗？还是爱情吗？还是什么呢？还是他们两个自己最后，呃，因为那个电影最后是一个开放式的、半开放式的结尾吧，我就不剧透了。就他们两个最后的结局会让人家觉得很唏嘘。那他并没有再往后拍，嗯、不像不像过往人生一样，就一下子一竿子知道了中年时代的这两个人。他更是聚焦在当时这两个小朋友、嗯、可能小学时候的当下去拍的。然后他这个名字就叫怪物。那我们就会看到说。就面对这样的感情，就成年人会怎么判断他们？然后他们自己会会不会觉得自己有问题？这那个电影也是在一个强烈的怀疑和不安当中在进行的，同时又配上石之予和特别漂亮的运镜和拍摄，它是一个艺术品。那回到今天我们要聊的这本书《窄门》，其实也是我们能中从中看到很多矛盾和不确定的地方。即便是我们今天以当代的现代的爱情观去看它的时候，我们依然有。我们能理解，但是不能接受，或者能接受但不能理解的诸多的矛盾，我们接下来就往下聊一聊。嗯、先请超哥给我们介绍介绍《窄门》讲了个什么样的故事哈、嗯
1: ？这个电影用用现代的网络语言就是经典 B 美学。你们俩知道什么是 B 美学吗？
0: <笑>不知道，是 B E 的吗
1: ？对 ，B、哦、美学就是 bad ending。嗯嗯、叫、哦、叫是是、嗯、叫毕美学，对，嗯、经典毕美学、嗯，可能是如果说中国这个毕美学的高峰是《红楼梦》，我觉得这个可能是影响欧洲。特别深远的一个一一部毕美学的故事，哦、这个故事的主人公就前面大老师讲是姐弟俩。对，这个、嗯、那个故事作者写他的时候，应该是十九世纪，就是一八九几年到一九零几年，就这个时间段来、嗯、来,来开始构思，然后写的。所以故事的背景大概也是发生在这个时候，因此大家可以摆脱现在的视角说，说啊，他们是不是这个。没出五福啊，是不是这个<笑>这,这个关系之间有近亲啊？大家可以跳出这。哎，我我因为看这个故事，还专门查了一下，就近亲禁止结婚这个法律，在我们大陆是一九八零年才开始实施的。是是是哦对，所以特别晚，所以大
0: 晚进了啊！
1: 对对对对对,对，所以大家看这一点，大家就不用先先给大家把这个破除，大家不用看的时候说，哎，这怎么怎么都支持呢？明明这姐弟俩这，我看的时候也有点纳
0: 闷儿，我就说舅舅怎么不管管呢？
1: 啊、uh, ，亲妈也不管，所有亲戚都不管。对，嗯、这个故事发生的，这个故事的主角就是姐弟俩。这个弟弟大概是当时十二岁，爱上的情窦初开。姐姐比他大两岁。这个姐姐是他舅舅家的孩子。对，这个弟弟从小很小的时候，他的父亲去世了，所以他和跟着母亲生活。他们这一家人应该是属于欧洲的上流社会吧，就是有庄园，然后有佃户，就欧洲的地主，大家理解成。所以家里家庭比较优渥，嗯、他们每。一个夏天的时候，都会他妈带着他去舅舅家度假。然后在这个度假的过程中，嗯、他就和舅舅的，呃，他和对舅舅家有三个孩子，大姐是比较贤淑端庄，大家可以带入这个傲慢与偏见那三个姐弟，就是三个妹妹，就是大<笑>老大老大就是属于这种大姐阿丽莎，就阿丽莎对，阿丽莎，她就性格比较内向，呃，嗯、然后比较沉稳。呃，她呢是比这个男主角大两岁，然后还有一个呃老二呢是也是一个女孩，叫朱丽叶。朱丽叶就几乎和这个男主角同、嗯、同岁，嗯，小他一岁。这小他一岁，就基本上算是同龄人。那这个老二呢，就比较活泼，比较阳光，比较直来直去。嗯、然后同时，他们还有一个小弟弟叫罗贝尔呢，那就是更小了、嗯。这四个人经常在暑假里边一起玩玩。然后有一天，突然间，这个老二就，这这个男主角就后反劲儿，觉哇、哦，我的表姐好漂亮呀！就突然间情露出，啊、对对对对,对，后反劲儿，就是在一个瞬间，嗯、他觉得哦，我好像爱上了我表姐了。嗯。嗯
0: 好像会有这种瞬间，因为就是他们之前一直在一起玩，然后突然有去了舅舅家做客的时候，发现哇，我表姐好漂亮。对对对，<笑>就小男孩特别中二的那个镜头。<笑>
1: 对，就突然间莫名其妙，他就觉得哇，然后我就，而且就是爱的深深的不能够，就是不能自已了、嗯，然后就和表姐开始了这个书信往来。他表姐也很喜欢这个弟弟，嗯、可是。他表姐与此同时还是一个非常虔诚的信徒，这个是我们接下来会深入讨论的部分。反正由于各种原因嘛，他表姐就一直的对弟弟的爱情这个怎么说？呃，就是一直在处
2: 于拒绝，欲若即若离
1: <笑>对，对，若即若离。反正就是他其实内心非常心向往之，但可能呃，但一直出于信仰上的还有各种现实上的问题，一直在纠扯着他。所以他他一直说，哎，要不然我们先写信嘛，不要订婚，然然后一会儿说信也不要写了啊，以后也不要见面了，绝交吧，再也不要往来了，相见不如怀念。总之就让这个男主角非常非常痛苦<笑>啊。呃，最最后。最后呢，就就最后，这就是毕美学嘛，他们俩肯定也没在一起，就就大概就是这样一个故事。嗯
0: ，而且这个表姐也最后是郁郁而终吧，算是。对
1: 对对对，就为什么这个？表姐就表姐找了都找了哪些理由来推脱他们的感情的进度呢？首先，第一，她说，哎，表姐默默地发现自己的妹妹叫朱丽叶的这个妹妹也喜欢她的、嗯，也喜欢这个男主角，她就觉得这个女主角可能就是，哎，我年龄又更大，可能我、嗯、而且我是长姐，我要成全，我要牺牲我自己，我要成全妹妹和我弟弟之间的感情。妹妹对,对对对对对，所以呢，她就后来这个妹妹也发现说，哦。因为妹妹从小就听了这个男主给她讲我有多爱她姐姐，这妹妹就很懂事儿，说我妹妹其实是个
0: 僚机，
1: <笑>对，僚<笑>机可还行。对，妹妹就是属于有点像咱们小时候谈恋爱，就是我不知道上学时候就是那个帮你传纸条的闺蜜。妹妹也非常伟大，就毅然决然说：“那行，我我知道你肯定也不爱我。”那妹妹也做出了一个勇敢的选择。正巧这个时候，有一个可能跟他们家有点不太门当户对的人向妹妹求婚，然后这个妹妹毅然就嫁给了这个人，开始了自己的幸福的生活。嗯、后来就就是连这个借口，大姐一看我，我连我妹妹这个借口也没了
0: 。嗯，而且妹妹好像还真的幸福，这怎么对？真的
1: 很幸福。然后这个。这个男孩说：“那这个男主角说，那该该,该轮着我了吧？该该到我了吧？这个这么大的障碍也没有了。对对对，举着挨着号码牌一直在等。结果，结果觉得到该到我了。结果这个表姐又说：‘哎，那又不行啊？为什么？’所以今天我们跟大家探讨的核心就是为什么这表姐老说不行，就就他说不行的，他说不行的理由和促使他。促使他萌生不行的这个想法，其实正是这这部作品特别伟大的地方，对，也正是他成为经典的地方啊、嗯。这就是先跟大家说这么多，嗯，嗯就关于这个故事。是,是
0: 我其实特别想问你俩，就是你们觉得这本书如果是按照一个正常的阅读习惯、<笑>年龄来看的话，你们觉得应该是给什么样的孩子看？就是我有时候会觉得，因为它里面写的是十二三岁的孩子，如果我初中的时候、嗯、看这本书的时候，我真的有可能被里面的爱情所。打动或者让我去效仿他，我就觉得哦，原来纯真那种高贵的无暇的爱情应该是这样的，哦、应该是抛却了所有的肉身的欲望，嗯、然后我就是两个人憋着劲儿的为对方好，嗯、然后这种好呢、哦、又指向了一个极高的道德层面，就是对,对对对，呃，咱俩都读谁谁谁的诗，咱俩都读莎士比亚，咱俩一块儿谈文学。然后我只跟别人玩，但是只有跟你我才聊天，对吧？它它里面有一段话说，我喜欢和朱丽叶特一起玩、嗯，但是我喜欢和阿里莎说对话。我可能会被那种爱情所限制住。嗯嗯嗯。但是如今到咱们到人到中年了，尤其是在当下的这个爱情观、感情观下面，我们又有稳定的家庭，我们就会觉得说。你在一起不就完了吗？你这干嘛呢,呢？但是又有一层那个科学伦理在限制我们，说你怎么能跟表姐谈恋爱呢？是吧？你这一家人不管管吗？这未来这这事儿也不好弄啊，很冲突。如果是你俩，可以随便选择哈，过去或者未来什么时候看到这本
2: 书，你觉得最合适？情况。嗯其实接触这本书最合适的年龄，应该是，应该是你在人生当中第一次意识到你情窦初开了，你爱上了某一个、哦，你爱上了某一个对方的时候，你接触到这本书，<笑>你知道说原来还有一种爱情，哦、就最起
1: ，原来还有
2: 一种特别理想的爱情是这个样子的啊。嗯，我觉得应该是这个。沉
1: 浸式阅读就能对吧？嗯。
0: 那按理说应该挺早的，那起码你就八九岁或者怎么着，你就有这种体验了呀。哇，挺早的大老
1: 师上当暴露了。不是，我就是当你对一
0: 个人产生好感嘛，就是我觉得跟他一起玩特开心。你这个，这事儿那怎么说呢？你怎么
2: 界定？不,不,不,不是跟他一起玩特开心，是过了那段，就是在像书里面写到的杰罗姆第一次对他的表姐说“我表姐真好看”，发觉自己好像爱上他了。那个时候在接触这本书中的时候
0: ，十二三四岁的那会儿
2: ，是因为太早了，你真的读不懂，你不知道这里头他写的东西到底是一个什么概念。什么是爱情？不明白、嗯。你只有到你真正对一个人有了这份感情的时候、嗯，你才会知道说，哦，原来有一种东西是这个样子的。但是随着你年龄的增长，你会发现还有别的样子和别的理解。我觉得这是一个不断人在人生当中充实对爱情这个事物和概念的认识的过程啊
1: 。
2: 嗯，
0: 超哥呢？你觉得什么时候读着合适
1: ？我觉得就是有暗恋的时候读的。特别合适，这不分年龄，不中年也有 crush 吗？就是那个， oh, 就尤其就是就是那种，就就现在老老讲那，豆瓣上不是有组吗？ crush 就是我突然间突然间喜欢上了一个人，但是由于各种原因，我又不能和他在一起。我觉得在这种，就是包括婚姻的限制也是一种嘛，对吧？嗯，我觉得就是带着这个感觉读这个还挺上头的，应该啊，我猜。
0: 哦、oh, ，就是默默的对他好就完了
1: 。我觉得他可以带入双重的身份，因为你暗恋一个人，嗯、所以你就会和这个男主角产生共情，就是这种疯狂给自己、写、嗯、给对方写信，表明心迹，说啊你怎么不行呢？就我这么爱你，怎么不给我一点回应呢？就是这种。当你爱而不得，或者说知道我们的感情不可能有任何好的结局的时候，不可能产生结果的时候，我觉得带入女主角的心境应该也也很有同感。就是这个女主角，她我解读她除了这个宗教信仰之外，她可能从小还有很多的顾虑。站在一个女性的角度，可能一方面，比如他老说，哎，我年龄，我我比你大，不合适。然后他一直在想说，我是你认识的、爱上的第一个人，你应该再去世界上看一看，也许还有比我好的人。嗯、所以，他其实。就是爱情当中也有很多的不自信，也有很多对爱情的担忧。这个爱情，他的不自信和担忧背后，我觉得更深的是他对于那种完美爱情的一个憧憬。他他可能觉得这个爱情就应该是特别特别伟大，不应该掺杂任何杂志。那如何保证不掺杂任何杂志呢？所以他就给这个男主角设立了很多考验的游戏。你得战胜这个，嗯、战胜这个，通过考验才可以。对对对对对，
0: 美没了。嗯<笑>是是是
1: <笑>，所以我觉得就是，或者说有过这种暗恋一个人的经历的人，读起来我觉得都应该挺来劲的<笑>嗯。嗯
0: 嗯嗯，我觉得中二时期读这挺合适的，因为这里面真的好多关于爱情的金句啊！我就想，对对对,对,对，你什么时候喜欢抄歌词，你什么时候就就可以看这本书了。<笑>你看这里边很多我们说打引号的金句，比如说“爱情最美好的时刻不是在说我爱你”，嗯，然后还有。在我的生命里，除了爱情，找不到别的意义。这都是歌词吧？嗯、我觉得写
1: 情书的时候能用得上。哎呀，不知道现在是不是还有没有写情书这个环节了？哎呀，想想也挺遗憾的。对，写
0: 情书的时候完全可以用。还有，嗯、我常常感到爱情是我身上最美好的东西，嗯、我的一切美德都由此而来，是爱情使我超过我自己。等等等等吧，一会儿我们想想这都是这都能咱们当年 Q Q
1: 秀、Q Q 空间里边 Q Q 签名。<笑>对对对对对，对、嗯、就可以用这些词儿了。
0: 是、嗯、对，刚才超哥说了一个，就是阿里莎这个女主角，她在谈恋爱的时候经历过了各种限制啊，有过去可能来自于生命经验的，有关于宗教的，是、嗯、这个时代对人的禁锢的。那么那个时代到底是什么样的？这跟纪德的写作背景有相当大的关系。就是在阿里莎持有的完全不是我们现代的爱情观和感情观。你看他。嗯因为比男主角大两岁，所以他会觉得我比你大太多了，你不要找一个比你大如此多的女人，对吧？对。那我们现在看就会觉得啊，好奇怪，这这年龄不是事儿啊对，对吧
1: ？而且才只差两岁，对吧？是
0: 。今天我女朋友六十大寿，我得赶紧把车开回去了。现在就这样了，<笑>对吧？<笑>要不然他该发现了。我们看的时候就会有很多说，哎，当时那个时代到底是什么样的？那个宗教，那个所谓的清教徒伦理下的法国社会也好，或者是西方社会也好，到底是一个什么样的生活状态？每个人的精神他到底依附于什么？嗯、这就需要我们。聊到纪德，他是一个什么样生产背景下的人，而且，嗯，他的生命经验、他的感情经验也深深的影响了他的真实的写作，甚至这本是的，是的，跟他的生命经验非常密切的联系。那接下来我们让星光给我们大概介
2: 绍介绍纪德和他的作品啊、嗯。好，呃，安德烈·纪德，一八六九年出生，一九五一年去世，呃，享年是八十二岁。是一名非常有名的法国作家，一九四七年的时候拿到了诺贝尔文学奖。他在一八六九年的时候出生在巴黎。我们知道他出生的那个时代啊，时代背景，那超哥前面也说了。大概是一个什么样子，大家应该自己心里面都呃有一个标杆那他的一生当中写过除了小说之外，也写过剧本、论文，也写过散文，还有日记。他的作品被认为是连接了古典和现代文学，承上启下。承上呢是传承了巴尔扎克、雨果、呃福楼拜和波德莱尔这些作家，启下是他影响过萨特和加缪。咱们前面说过的，比他后十年拿到诺贝尔文学奖的加缪，也是受他的深深的影响。对。所谓的存在主义都是从这一针儿来的，<笑>对。纪德被称为叫大师们的大师，说他在一战，他的一生呢，大家可以看到经历过一战，同时也完整的经历过二战，两次世界大战他都经历过。在一战之前，他的那本《人间食粮》是被整个的欧洲青年奉为圣经一样的作品，然后评、哦、有很多评论家把两次世界大战之间的法国文学就称为叫纪德时代。啊，就是大家可以从这个称呼上就能够理解他对法国文学或者对于当时的欧洲文学的非常巨大的影响力。然后，并且还有人把二十世纪的前半夜，也就是咱们说一九零一年到一九五零年这五十年间的半个世纪称为。记得的半个世纪，就是可见他的影响力嘛。所以四七年他拿到诺贝尔文学奖，也是应该说是名至实归的啊。他的代表作品，除了咱们今天读这这本《窄门》之外，还有包括《贝德者》《田园交响曲》《伪壁制造者》，还有刚才说到的《人间食粮》，就是嗯都是他的代表作品。嗯是啊、呃，那纪德的呃，咱们说他特别擅长的一种呃写作，就是虚构和自传的书写。其实今天咱们读的这本窄《窄、啊、门》，很多的情节都被认为其实就是来自于他自己的生活。他也记得也
1: 跟表姐结婚，呃、没错
2: 没错，哎，而且他的这些书写里面，大家都能够非常明显的看到一个特别典型的呃风格，就是里边有大量的冲突。但是在这种冲突之中，他又一直在寻求的，就是所谓的那种和谐。他想找到的也是那种和谐。咱们今天读这个《窄门》，也是他其实探讨的，就是在呃，虽然我们觉得那个女主角好像呃，在用现代的爱情观点来，不知道他到底在想什么，但其实记得写这样一个人物，就是想要去探讨说，我们爱情这种东西到底是什么？到底这个世界上存不存在一种东西叫永恒的爱？我们怎么样去达到这个永恒的爱？我们能不能达到这样的一种？境界和状态，其实记得他在他的很多作品当中探讨的都是这样的一个概念。你
0: 们觉得最后这本这个书里面的人，他们得到永恒的爱了吗？
2: <笑>我如果用现代感情的观点来看，我个人的观点是没有。啊啊！
1: 哎，我觉得得到了。<笑>
2: 对，这个就是对永恒
0: 的爱的理解不一样，怎么个得到？你觉得阿丽莎是得到了永恒的爱，还是、啊、对对对
1: ？我觉得，我觉得对于他们两个人都都有，就是我们怎么看永恒的爱？我觉得这就是这个作品要探讨。有些说我是得到了这个人，是是我和我爱的人永远在一起，相生相死。我觉得这是一种，嗯、但另外一种，我觉得这里边说的可能我得我认为的爱情就是观念里边的爱情，不是咱们老说一句话嘛，我是爱上爱情。我是爱上爱情，就爱情它可能有一个完美的范式，就是我们要体验所有爱情里边的痛、欢愉，就所有的这些都经历过。嗯、你看到现在这个男主角他，他就是女主角，她得偿所愿的把自己刻在了男男主一生的记忆里边。我想就这男，就甚至写了一本书。<笑>对，这男主可能死去了之后，就叫日子。嗯<笑>这男的死去了之后，他到生命最后一天还记得这女的。我觉得这女的在得偿所愿，哦、这男生也这个，如果按照这个纯粹观念里边爱情，我认为男主也得到了。他一生中都在回味那个爱情、嗯，我相信他最后找的对象也好，或者是他在经历爱情的一个瞬间也好，他都很难不和自己曾经爱过那个表姐。很难不把上一段爱情作为一个衡量此刻的标准。对对对对对我觉得可能对于什么是好的纯粹的爱情的一个概念，从这个范畴来讲，我觉得他们俩算是得到了。
0: 嗯嗯嗯，你俩我都能理解，就是一个是指向了永恒的爱，就是这个爱情它不一定最终带来的是美好，或者是在一起的结果。对，有的时候我们会觉得。爱情指向的说永，我得到了永恒的爱情，肯定是我俩永远在一起呗。对这应该是我们当代非常直给的爱情观。但是在《记得》这本书里面，好像它指向的是另外一种状态，是
2: ,是不是可以这么理解？嗯、对,对,对,对，咱们就说，可能在这些觉得自己达到了永恒之爱的这些人的眼里面，就是那个对方，他就不再是一个物质实体上的对方了，他也许是一个精神上的追求，嗯、就像白月光一样、嗯，他永远是那个人的白月光、嗯、啊，永远在那个天上闪耀着，对，一抬头就能看到他，在心里面永远是那个。一个最美的形象，最美的化身。那我们说回季德，其实他的一生都挣扎在信仰和道德、禁欲和享乐，包括灵魂和肉体的焦虑和矛盾里。我们在他的很多著作当中都能看到这种。这两个都是关系之间的书写，这些思想也在他的作品当中有着非常真实的表现。比如今天这本短文就是。那我们来回看一下他的一生的经历，就知道为什么他会有这种挣扎，为什么他会有这种很多看起来是两面，甚至有些矛盾的思想体系到底是怎么来的。他是独生子。他呃，家里面就只有他一个孩子。呃，他出生十一岁的时候，他的爸爸就去世了。然后他的妈妈是一位天主教徒，他的爸爸是大学教授，他的叔叔呢是政治经济学学者，所以他们家也是可以看出来是一个书香门第啊。对。呃，一八七七年的时候，他第一次上学，后来呃几个月以后，就因为不良习惯被学校开除了
1: 。记得这个人应该看出来就特别叛逆，非常叛逆，对。他从小
2: 就从他的爸爸和妈妈那儿接受了两种看似很矛盾的教育，就是他的妈妈认为，作为一个孩子，你就应当顺从，不需要明白为什么，你就去做就行了。但是他的爸爸倾向于说，你无论做什么事儿，你都得跟我解释清楚你的动机，你为什么要做这个事儿。所以，他从小从他妈妈和他爸爸那边得到了就是两种很矛盾的行,行为准则
1: ，而且。是宗教信仰好像也不一样，对吧？他妈就是那种非常传统的天主教，他爸是信仰法国新教，所以整个人就是在这种非常非常矛盾的,非常矛盾的家庭的对对,对,对,对宗教
2: 环境和生活环境当中成长的。然后一八八二年的时候的，他去他的舅舅家。就对他的表姐马德莱娜萌生了爱意。你看，这个就跟咱们这《窄门》的小说里面的情节发生了非常强烈的关联，也是舅舅，也是表姐啊。然后，一八九零年的时候，他这位舅舅去世了，他就回到那个舅舅家陪这个表姐去守灵。所以可见，就是其实他从呃第一次跟表姐接触、认识表姐之后，就应该也是像小说里面描述的那样，不断的去到舅舅家跟这个表姐在一起，然后还陪他度过，还陪这个表姐度过他人生当中非常重要的很多时刻，包括这个舅舅去世什么的。对，一八九一年的时候，他就向他，他就正式向这个表姐求婚，但是遭到了拒绝。哦，那跟小说里一样了。紧接着， 1 8 9 3年的时候，他开始去世界各地游历。呃，你我们如果纵观他的一生，就会发现他很多时候都是在跟自己的朋友，然后跟很多包括画家、作家一起在外面呃旅行。咱们现在叫旅行，就到各地去游览，然后同时写东西。他在1893年的时候，呃，出国到突尼斯和阿尔及利亚的这次旅行当中，开始发生了一些变化。是什么变化呢？就他发现和意识到自己有这个。呃，同性恋的倾向，到一八九五年的时候，我们刚才说到了，他第一次跟他表姐求婚，不就是遭到了拒绝吗？后来一八九五年的时候，他的母亲去世了，同年的六月份，他跟这个表姐订婚了，订，但是即使订婚以后，在九五年的十月份，他们两个人正式结为夫妻，但一直终其一生，这两个人都是名义上的夫妻。所谓名义上的夫妻，就是可能不在一起住，然后呃，只是呃，有这法。对，法律上两个人是夫妻，但是各过各的啊，叫名义夫妻。一生，季德的一生都是这样度过的。后来就这样过了很多年，到在一九一六年的时候，他跟他只有十五岁的侄子。发生了这个同性恋的关系，就是他们两个人就开始呃在一起了，在一起生
1: 活是在一起
2: 生活。他的旅行啊，出去写作呀等等的，都会带着他的这个侄子。然后在一九一九年的时候，他出版了《田园交响曲》，于是大家也把这个他的三本小说叫《背德者》《窄门》和《田园交响曲》，认为是三部曲，咱们叫记得》的三部曲。呃，一九二零年的时候呢，他呃在整个的咱们说呃二十世纪二十年代，他启发了一批作家，包括加缪。包括萨特、嗯、都是在受他的作品启发下成长起来的作家，包括他在他的作品《田园牧人》当中，他也公开的为同性恋辩护。那个时候你要知道，嗯、呃，发那个时候公开发表这种言论，初对,对是要遭受社会的非难的。那个时候他也遭受到了广泛的非难，嗯、很多作家都因此跟他割席啊，因为他自己也确实是。对他自己也确实是有这个身份嘛，呃，所以他在他的作品当中也自然而然的会为这个身份去辩护。后来他不是有私生子嘛，有私生子。三八年的时候，他那个表姐就是他的原配夫人，法律意义上的名义的夫人去世了。去世之后，他正式承认那个私生女为自己的女儿。之前因因为他。跟他的表姐还都是名义上的夫妻嘛，他也一直没有承认就是他有私生女这件事儿。后来去世之后，他才承认这件事儿。嗯、呃，一九五一年的时候，他因为肺炎在巴黎病逝了。所以我们可以看到，整个纪德的一生跟今天我们读到的这本《窄门》是有非常强烈的关联的。这个关联在于他的自传性质，就是他把很多那个时候。他跟表姐之间发生的故事，或者是在这个故事当中他自己自身的体验融合而成，写成了这篇小说。他甚至自己说，他是把他内心深处最美好的情感放在了这本《窄文当中啊。所以很多人也是认为，正是因为他跟他表姐之间的感情，才诞生了《窄文这本书。如果没有前面说的他跟他表姐之间这种，呃，他先求婚，他表姐又拒绝了，后来好不容易在一起了，但是又是名义上的夫妻，然后两个人过了这样。的一生，可能今天我们看不到《窄门》这本书，也看不到他在《窄门》这本书里面想要揭示和探讨以及表达的那些思想。所以，听了记得的一生之后，我们可以有一个读《窄门》这本书的观点和视角，就是我们认为《窄门》里面那个女主角阿丽莎的痛苦，其实就是记得自己的痛苦；阿丽莎的纠结，就是记得自己的纠结；而男主角杰罗姆的困惑，也就是他自己的困惑。很多时候，我们说他第一次跟他表姐求婚，被他的表姐拒绝了。那为什么拒绝我？我哪里够不上你的爱情，对吧？那为什么后来你又答应我跟我订婚？但是我们只能成为名义上的夫妻。在这两者之间的关系的改变和纠缠当中，他一定身上有很多《窄门》这本书里面女主角的痛苦，也有很多男主角的困惑，都纠缠在这里。他都通过今天我们读的这本书写出来了。对。
0: 嗯，刚才星光介绍了一下纪德的生平哈、啊，影响了各种大师。其实他对中国作家也有，对我们中文作家也有很强的影响力。比如说木心、嗯、啊，木心就说，纪德的那本《地粮》啊，就是《人间食粮》这本书，他几乎读了一辈子。木心曾经有一段话说：“嗯、我曾经模仿塞上十年，和纪德交往二十年，信服尼采三十年，嗯、爱托斯托耶夫斯基四十多年、嗯，凭这点死心塌地，我才慢慢建立了自己。”诸多大师放在一起，我们才能看出来记得他的历史地位和对整个文学、对整个历史的影响是很大的。对，嗯，刚才综上所述吧，就是星光说完记得的整个矛盾的一生之后，我觉得我们可以看到他身上最显著的两个斗争的元素，或者说在《窄门》里面最大的斗争的元素，就是一个是记得经历过的基督教育，另一个就是记得也同时经历的现代科学的教育。这两种冲突和矛盾在那个时代的。欧洲和西方是对很多知识分子都产生了巨大的影响和撕裂，就是当时他们的父辈们是经历过那么一个清教徒般神圣的禁
1: 欲的基督禁
0: 欲的这么一个过程，但是到了十九世纪初，欧洲的现代化生产力是大爆发的，整个机械化是磅礴的在往前发展。那在这个情况下，所有的人都产生了新一轮的自我的认同上的危机。这个危机是一以贯之下来的。那也许在《窄门》这本书里面，记得只是通过爱情这件事情，讨论什么是永恒的爱这件事情来展示人的摇摆和不确定。其他大师可能是通过别的。所以我们今天读这本书，某种程度上也在呼应，就是每一个在时代交错下的人，在经历矛盾的时候，我们也许都能从中看到自己的犹疑和不确定，或者多一点理解别人的空间。啊，这是《窄门》这本书、嗯、啊。那接下来我们就直接进入片段分享环节吧，看看有哪些部分我们印象深刻的。哦、如果是写情书，会把哪一段抄在上面
1: ？<笑>是我，我先分享一段，就是这个阿丽莎和父亲的对话。就有一天，男主男主喜欢表姐，但是一直没有得到表姐的明确的答复，嗯、所以他内心小鹿乱撞，我说：“这个人到底爱我还是不爱我呢？到底对我是个什么态度呢？”在这个。背景之下，有一天他去这个后花园里溜达，突然听到了，无意中听到这个阿丽莎和自己父亲、嗯，也就是和这个男主舅舅的一段对话。我给大家分享一下，嗯，这个对话非常有助于我们理解，就阿丽莎心中的那种爱情到底是什么样子啊。我给大家念一下，他说：“那个杰罗姆人挺聪明，对不对？就问他爸，你认为他能成为一个出色的人吗？”这回舅父提高了嗓门可是孩子，我要首先弄清楚你是怎么理解“出色”这个词的。有人可能非常出色，表面上却看不出来，至少在世人看来并不出色，在上帝眼里却非常出色。阿里莎说道：“我也正是这么理解的。再说，现在能说得准吗？他还太年轻。对，当然了，他将来会有出息，但是要有成就，光凭这一点还不够，还需要什么呢？”哦，孩子，你叫我怎么说呢？还需要自信、支持、爱情，支持您，你指什么？阿丽莎结口问道。感情和尊重，我这辈子就缺少这些。舅父伤心的回答。接着，他们说话的声音终于消失了。对，嗯、刚才我讲故事的时候，就是忽略了一个背景，背景也对于阿丽莎的这个感情的价值观有很大的影响，就是她自己的母亲是呃，这跟别人私奔了。所以我觉得这对阿丽莎的性格上，对于到底什么是爱情这件事情，也落下一个很深的烙印。他可能就觉得说，因为母亲的事情，他可能就觉得说，我追求自己的欲望，我和想爱的人在一起这件事，是不是在道德上是不好的？因为我在只做自己想做的，母亲的老路，对对对，毫不顾及其他人的感受，对其他人会带来伤害。你想他当时才十几岁嘛？我相信他是有这个犹疑的。同时，这个里边他爸说、嗯，爱情就是我要获得支持和尊重。所以，我觉得整个阿丽莎在爱爱情拉扯的过程中，他也会把尊重这件事看得非常重要。他可能内心中也在想说：，哎、嗯，我如果这么轻易的就接受了一个人对我的爱。那是不是就没有尊重在？或者说我对于我爱的人的尊重是用什么方式来表现的？是不是也是说我们要经过考验，嗯、我们的爱情要经过波折，而不是哦，我爱你一表白，我答应了就在一起了。他可能觉得这种爱情也是靠不住的。不太对，对对对，不厚重的。对，我觉得这段话非常好的，嗯、让让我们给我给了我们一个线索啊，往去看。嗯去看阿丽莎的这个爱情观吧，我分享这段、嗯嗯
0: 。阿丽莎她应该是整部小说最重要的这个人，如果对，是因为是她的所有的决定在决定着男主角的一切嘛？
1: 是是是,是，我们也
0: 会通过阿丽莎身边的这些人，她的父母、她的她的妹妹和弟弟、嗯，能看到是什么在塑造着她。你看最早的。舅妈的那那场戏，其实我是有点不理解。就他说，我得赶紧把我舅妈这事儿说完、嗯，然后我好说我后面的正事儿、嗯，对吧？对对，这个去世者一直在这么说。那我就在想，舅妈这段事儿如果不重要，你就别说了呗。但是，但是我后来看我才明白，就是舅妈她、嗯、很重要，她就的母亲非常非常重要，她相当于是一个我们说就自由主义的典型，就是完全自由状态的一个人，他没有被传统的。宗教所束缚，甚至不被传统的道德所束缚。我的母亲就杰罗姆的男主角的母亲，在穿丧服还在扶桑的时候，舅妈就已经穿着什么红色的什么披肩啊什么的对对对，就已经穿越在家的各处各处了。这个时候、嗯，母亲和她的那个好闺蜜两个人还还在嘀嘀咕咕的说：“这个舅妈这样是不是不太好？”这就是一层的冲突，对吧？然后阿里莎看到了母亲明显的就是不忠和出轨，而且她看到母亲出轨的时候，那个朱丽叶特和。罗贝尔就是他的两个妹妹，他的弟弟和妹妹是还在现场在看着母亲的出轨，那个场戏是有点 creepy 的，是有点是很奇怪的一场戏，而且出轨他母亲的那个男士一直在还在地上在模仿那个山羊，对吧？学学羊就是一个恶魔的代言的意象，我们都知道在西方里面，恶魔是对羊头，羊头嘛。阿丽莎这一这一方面，他又在眼瞅着母亲的不忠和叛离教义，和明确的跟撒旦在一起。那个时候，看到母亲在出轨的时候，阿丽莎在楼上虔诚地跪着，是吧？她是一个对宗教有明确笃信的人，然后她的这一种矛盾就直接投射了阿丽莎未来如何面对自己感情的事情。嗯，没错，是的,是的，只能去牺牲去奉献。他为了让朱丽叶特能先获得，让自己的妹妹先获得爱情，他就说：“那杰罗姆，你去跟他好吧，不要跟我好了。嗯”然后最后，阿丽莎离家出走，其实也呼应了。他母亲舅妈当时的私奔，就他只能离开这个地方，他无法再待下去，就是因为他无法跟自己的过去继续的自洽下去。他、嗯、我必须得断裂，我必须完全切割掉，我才能完成我自己的这一层自我的救
2: 赎。嗯，他的舅妈身上发生的这些事，其实是非常严重的，塑造了阿丽莎对爱情这个概念本身的理解的啊、嗯。就他，他觉得他不能成为。他妈妈那样的人，他不能走他妈妈的老路、嗯，于是他转而寻找到的一个救赎的道路，就是像大老师刚才说的，他转而寻找到信仰上面的东西，转而寻找到宗教上面的东西。他要因此而，他因为看到了他妈妈，于是他不想。步他妈妈的后尘，走他妈妈的老路，所以他想说，我要把我的爱情变成是一个非常非常神圣的东西，我要把它另一个极端，对，我要把它供起来，我要牺牲我自己来成全别人，甚至于他想到了这个啊，嗯嗯,嗯，是
1: 的，是的，甚至我觉得从宗教意味上讲，我不知道阿丽莎是不是也有为母亲赎罪的这么一层动机在，对他、嗯、觉得。嗯嗯我作为他的女儿，我要做一些特别大的牺牲，就要做一些特别重大的事情，才能洗脱母亲的罪名。我觉得他，他很多事儿就是这样，他觉得越痛苦，可能那个救赎就来的越彻底。嗯，这是我的理解。嗯、对，嗯
2: 嗯，好，嗯，接下来再来，呃，星光来一段吧。好，我来一段，就是，嗯，咱们说他们两个人在交往的过程当中，呃，也见过几次面。但是呢，大部分时间是以通信的方式来沟通两个人之间的呃，来沟通的。那这个时候我们会发现，这个、写
1: 的可太到位了，有没有？<笑>在见面
2: 和写信这两者之间，他们好像渐渐的更希望通过写信的方式来表明自己的心迹，反而见面好像会觉得对方不如自己所想象的那么美好。那个时候，你就会发现说，好像我们还是要不然还是写信吧，还是像超哥说的，相见不如怀念吧。我们还是用笔谈的方式来交流我们对双方的留恋也好，爱恋也好。这个时候，呃，他们两个人有一次见面，见面完了，然后又又又感觉到了。不太舒服的地方，后来回去又给对方写信啊。阿丽莎给杰罗姆写了一封信，大致的意思就是我们可能要冷一冷，我们将我们最近一段时间内不要再见面了，还是少见面为好。对,对,对,对啊，他是这么想，他是这么说的。他说：“我跑到呃普朗提埃姑妈家，这时天色已晚，我不敢，也没有时间说什么了。于是绝望的回到家，动笔给你写信，想写一封诀别信，告诉你、嗯、我再也不给你写信了。”因为我深深感到，我们所有的通信不过是一场海市蜃楼。哎，我们两人的信都是写给自己看的、嗯。哦，杰罗姆，杰罗姆，我们还是永远分开吧。你看，这个基本上就是在信里说分手的意思了。后来，对下面一段他又写：“我确实把这封信撕掉了，但现在又重写了一封，几乎和上一封完全一样。朋友啊，我对你的爱丝毫未减、嗯嗯，非但如此。”你一靠近，我就慌乱局促，从未像现在这么强烈的感受到我爱你那么深，却那么绝望。我必须承认，你也看到了，离你越远，我就越爱你。这一点我也曾预料到，这次期盼已久的重逢让我彻底了解了。所以，我的朋友，你也一样，相信这一点非常重要。别了，我挚爱的兄弟，愿上帝保佑和指引你。只有在他面前重聚，我们才不必受罚。你看他的这个信，这个诀别信里面的矛盾和纠结，简直了。就是他说：“我离你越远、嗯，我就越爱你。为什么离他越远越爱他？因为他在他的心目当中，已经把他和杰罗姆之间的这个所谓的感情，或者是爱情，当成了一种，嗯，当成了一种理想化的、不可打破的、至高无上的。”追求，对我离你越远，我就离越欲望越远是，我就越纯粹，这个爱情越纯洁。对，他、嗯、就越他的爱情就越可以像我想象中的那个样子去发展去塑造，我想把它塑造成多么理想化的、多么纯洁的样子都可以。但是，一旦我们两个人见面坐下，可能觉得没话说，就单单是这一点，可能都会让我对我理想中的爱情产生瑕疵。我觉得我们不应该有这样的爱情，嗯、那我们还不如不见面，不如在想象当中完成对对方的塑造。我觉得这个是他。最后，这个爱情走到了一个 bad e 掰的安定的非常重要的一点，就他太理想了，他把这个爱情变得太纯真了。在他的心目当中，这个爱情就是完全两个人智性上的交流，就是我我的理性和你的理性碰撞在一起。我们刨除一切身体的物质的欲望的追求，我们只是在智性上面通过写信的方式做这种交流，然后来表达支持与尊
1: 重嘛。<笑>这
2: 种方式你很难维持，因为因为我们这个生活在现代社会的，接受过现代爱情观的，我们现在这些人都知道，咱们不说别的，就说异地恋是多么痛苦的一件事情，是多么没有办法坚持下去的事情，是因为两个人不见面、嗯，很多事情没有办法通过光写信，甚至于咱们视频的这种方式就能交流，很难。但是在这个呃，但是在阿丽莎心里。就是我只能通过这种方式来，我要故意的跟你隔开一段距离，这样我才认为我的爱情是纯真无瑕的，才是不受污染的对。对，这个是让让我们就觉得说、嗯，哎呀，他好像太沉浸在自己的那个世界里面，没无法自拔。嗯，嗯是，嗯嗯
1: ，大老师，好，我
2: 来分享一段，这是。刚才
0: 星光说异地恋啊，写信写的是越来越纯粹了。然后他们俩见面会怎么样呢？我分享见面这一段，这段
1: 特好意特有意思。
0: 因为他在写信中，他会不断的把对方理想化，就是我其实没有在跟这个人谈恋爱，我是在跟我想象中的那个形象谈恋爱。我想象中的那个完美的样子叫做杰罗姆，叫做阿丽莎。是我越写越纯粹。我就越无法接受现实面前的这个人，可能牙缝里塞了个韭菜，或者走着走着放了个屁，这件事情我无法接受。是，那么他们在实际见面的时候会怎么样呢？是这样的，这个季节天气炎热，我们散步的这段海岸暴晒在阳光下，毫无魅力可言，树枝光秃秃的，没有任何遮阴的地方。姨妈的车停在前面，我们担心她等久了，急着赶路。十分别扭的加快脚步，我头疼的厉害，什么话题都想不出来。为了显得自然一些，或是为了代替言语，我在散步时牵起阿丽莎的手，她也任凭我牵着。心情激动，加上走路走得气喘吁吁，在尴尬的沉默下，血气涌上了我们的脸颊。我听到了太阳穴跳得厉害，而阿丽莎的脸色也红得不自然。才过了一会儿，我们就觉得潮乎乎的手握在一起太难受了，于是松开了，两只手凄凉地垂落下去。我们走得太急，比姨妈的车还早到路口许久。姨妈走了另一条路，为了给我们留足聊天的时间，开得很慢。我们坐在路堤上，浑身是汗。忽然一阵凉风吹来，我们打了个寒战，赶紧又站起来去迎姨妈的车子、嗯。最糟糕的还是可怜的姨妈，她操心过了头，确信我们一定说了很多话，想询问订婚的事儿。阿丽莎再也忍不住了，眼中满含泪水，推说是头疼欲裂。回程的一路就在沉默中结束了。啊，这一段。嗯你看前面两个人是那么的如胶似漆，说我随着你的信去了那这儿，去了这儿，去了法国的这儿，去了法国的那儿，去跟你一起游玩，我永远跟你在一起。但是你看这个环境描写也很有趣，天气炎热，散步在海岸暴晒，就是他们俩终于曝光了，终于在这个无处遁形的现实中相遇了。对，毫无魅力可言，树枝光秃秃的，没有任何遮阴的地方。这个遮阴其实就是想象。一直在给自己附加的美好，那些都去掉了，都打破了。然后姨妈这个角色也很有趣，其实姨妈给我们的是咱们的视角，是读者的视角，对对对对对是普通人吃瓜的视角。说嗯嗯嗯，诶，这两个孩子挺好的，赶紧在一起吧。嗯、说，露出了姨母笑、嗯，姨母笑就是这种笑啊，<笑><笑>对吧？<笑>那姨妈就是想给你们这些小年轻创造时间嘛，我车开得慢一点，你们好好聊，好好说。嗯，其实带入的就是我们观众的，在看他们感情时候的状态，就是快，你们俩赶紧。快好好好好说说，好久没见了。可是，殊不知这两个人无话可说。我头疼得厉害，什么话题都想不想不出来。为了显得自然一些，或是为了代替言语我，我才牵起阿丽莎的手。我只是为了缓解尴尬，我去牵手，<笑>并没有说两个人走在路上很自然的把手拉起来，或者说我很想跟你拉着手，我跟你拉着手。对，不是这样的。而且这个牵手还带来一个副作用，就是两个人都觉得潮乎乎的手握在一起太难受，于是松开了。嗯在想象中，我们的牵手永远不可能是潮乎乎的，永远是温暖的，永远是那种热情洋溢的，是吧？是。现实中，只能是凄凉的垂落下去。啊，这一段写的真是太好了，就是所有的网恋见光死的瞬间，可能都能找到这个对位的地方，<笑><笑>就是你可能跟一个对象异地恋了很久，说好久没见了，或者一个假期没见了，一个学期没见了，终于又见到了之后，你要绞尽脑汁不知道说什么。对、啊，太真实了。这这个是一百年、二百年都没变的事儿。是是是是是是,是,的是的，是的。嗯嗯嗯,嗯。好，我们再来一轮吧。好，超哥
1: 。整个这个小说的故事最精华的部分，在我看来就是这个男主在女主去世之后，突然收到了一封，哎、呃，一一本他女主写的日记。我、哎、而这个日记就充满了这个这本书其实真正值得我们探讨的地方。就是他很多就是人的自我和欲望和那个规就或者和道德之间那种拉扯纠缠，以及最后可能阿丽莎的一些顿悟吧。我来分享最后的结尾是、嗯、这样的：十月十六日，杰罗姆，我要让你知道什么是完美的欢乐。今天早晨我翻场倒我翻场倒肚，大吐了一阵，立刻感到身子虚弱极了，一时间或许就要死去。但其实不然。开头我通身都极其平静，继而一种惶恐不安的情绪袭上心头，使我的肉体和灵魂都颤抖起来，就好像猛然醒悟，一下子悟透了自己的一生。我仿佛第一次注意到，我那间房间光秃的四壁惨不忍睹。我害怕了。现在我还在写，就是要自我安慰，保持镇定。主啊！但愿我至死也不会说出一句大逆不道的话。我还能起床，我跪下来，像个孩子似的。现在我想死去，速速死去，别等到我又明白过来，自己孤单一人。就我分享这个结尾，嗯，我觉得这个结尾非常有深意。就这其实就就是这里边有一个细节，他说我突然间醒悟过来，发现我一个人待的房间，家就是空空荡荡，什么都没有。他说的这个空空荡荡的房间是最后，阿丽莎去了一个类似于疗养院的地方。他他<咳>其实很有钱，他就拿了好多钱来到了疗养院，想在这儿结束自己的一生。他刚进疗养院这个房间的时候，觉得哇，这个房间什么都没有，好整洁，好漂亮呀。结果最后到生命的尽头的时候，他突然觉得说，哇，这个这个房间居然什么都没有，我孤身一人。我觉得这可能就是。在讲说他整个一生的生命的变化，他的感悟的变化，他觉得那个房间空空荡的房间很很美好。我我理解他可能一个是不是在指涉我理想中的那个爱情，就那种纯粹的我们探讨那种在观念里边的极度纯洁的那种头脑中的爱情的这个概念。嗯，这个就是不掺杂任何杂质的，像这个房间一样什么都没有，这是一种。然后另一方面，我觉得。他可能也在想自己的人生，就是他一直在说我要我要进入那个窄门，这个意向我们最后再讨论。就说我要把所有的幸福也好，所有的欲望也好，所有的这些快乐的东西都摒除掉，我才能。进窄门才能够得永生，对他可能是在探讨这个。当最后回顾一生的时候，这个结局重要来临的时候，他其实，在犹豫，他其实已经在退却了，他可能在怀疑自己，这种把我什么都不要的人生到底是不是好，是不是真正的幸福？
0: 空荡荡的房子
1: 。对对对对对，孤身一人，我什么都没有，爱的人也没有，亲亲朋好友都没有，我什么都没有。我说这可能就是就是这个记得通过这个故事跟我们来探讨的。我一直觉得这个故事可能在探讨说我们到底是应该活在一种观念里边，嗯，比如说我们的观念里边到底什么是有意义的人生，到底是有价值的人生。还有一种活法就是我按照我感觉来，我来感受到当下的幸福、嗯、和这个人在一起，我尊重这种感觉，因为这个感觉让我觉得是爱，它是两种道路。那阿里莎可能就选了第一条，我头脑中、嗯。构建了一个我完美的对爱情的描画，所以我拿着我现实的经历来对照，他觉得哦，你看我们俩在一起的一个感觉不完美了，这个手潮乎乎的，这不是爱情，他就否定掉了，他把这些翻过去了，到最后我觉得他可能。嗯，大家可以，我觉得每个人有自己的理解，到底是他觉得屈服于我是，我不要那个观念，我还是应该活到自己的感觉当下。到底他选择了哪条路，他觉得哪条路正确的？我觉得是个开放的结局，咱们每个人都可以从当中收获到不同的答案，嗯。
2: 没错，没错，嗯，呃，超哥刚刚分享的这段，记得在这本书的最后写到阿丽莎的日记，然后最后杰罗布拿到了他读他的日记的这一段，也是记得自己认为在《窄门》这本书里面写的非常成功的部分。他觉得他在这本书里面对对话的描写和阿丽莎的书信和日记都是他认为自己写的最好的部分，倾注了巨大的感情，把最美好的东西表达出来了啊、嗯。那我也想分享，就是最后呃阿丽莎的日记里面，他呃。他分布在几天去讲述说他自己心里面为什么会有这些纠结和矛盾纠缠在一起？我们可能会从这些叙述当中获得一些理解。比如说，如果没有进步空间，无论多幸福，也不是我想要的状态。我想象的天堂之乐，并非富利于上帝的混沌状态，而是无限接近、再接近的状态，永无止境。如果我不怕玩弄字眼的话，可以说一切没有上升性的快乐，我都不屑一顾。啊，你看这个就是他阐述他自己对。真正自己爱情对,对纯洁的那个所谓的爱情到底是一个什么样的理解？就是没有上升性的欢乐都不屑一顾。我一定要从这个爱情当中感觉到我自己在不断的上升，不断的在靠近我的那个信仰，靠近我的那个上帝。我不能够沉沦，我不能够有堕落的感觉，我不能让自己延不能足享受。是我不能让自己沉、嗯、沉浸在说我跟他之间的感情，我们两个很幸福，我很快乐对对对啊！我这种欢愉是非常实在的。如果我一旦意识到了这个不行，我得离开我，我不能让自己沉浸在这里，我因为这是一种堕落，对,我,、嗯我,对嗯、我要往上走，我要不断的跟他往、嗯、往那个更加理性、更加智慧的方向去寻找，那样才是我想要的爱情。你看，这个是他对爱情的理，然后后面他还说不，杰罗姆不是的。我们的美德为的并不是来世的回报，我们的爱情追求的也不是报偿，苦尽甘来的想法是对高尚灵魂的伤害。德行不是灵魂的装点，它就是灵魂之美的形式。你看他，他就在这里边又更加明确地提出了说，我们的爱情不应该追求的是报偿，他这个报偿就是我们在一起，我们欢乐，我们不管是那个，我们不管是欲望的，还是我们在一起呃读书什么的，精神上的东西，他觉得都是所谓的呃。他觉得都是所谓的不值得追求的报偿，我们应该追求的东西是高尚的德行。这个德行不是对我们灵魂的装点，它就本身就是灵魂之美。也就是说，我对爱情的憧憬和追求，其实是在追求一种德行上的完满。这种德行上的完满，扣的是什么？扣的是之前他从他妈妈那儿得来的一种反向的东西。就因为他觉得他妈妈的爱情，他妈妈对待爱情的方式和对爱情的理解是不符合德行的概念的。所以他觉得我要有一个符合德行概念的爱情，他就开始去在信仰当中去开始扣这个东西，寻找这个东西，于是形成了他对爱情的这种极致的追求吧。我们说啊，还有你看后面他又写到说，上帝啊，告诉我还有谁的灵魂比他更配得上您？除了爱我之外，他的人生难道不该有更好的追求吗？如果他像我一样停下脚步、嗯，我还会这么爱他吗？若是局限于幸福之中，一切本该英勇壮烈的东西会变得多么狭隘！他开始，甚至于不用这种他自己最爱。爱情的理解和信仰要求自己了，他开始要求对方了。他说：“如果你如果因为我杰罗姆停止了对信仰和上帝的追求，停止了对永恒挚爱的追求，那是不是我的问题？我成了挡在他跟上帝之间的障碍。我不应该成为这样的障碍。那如果我成为这种障碍了，我宁愿。”不要跟他的爱情，我愿意让他继续往上走，我愿意让他继续进步。这个其实非常像我们的现代爱情观里面的那叫什么？就是我跟你分手了，我很舍不得你，但是只要你能幸福，怎么都行，对吧？就是我希望有一种爱叫做放手啊。对，有一种爱叫做放手，我放手了，你。<笑>过得比我更好，你过得比我更幸福，我就更幸福，我就可以，哪怕这个分手让我非常痛苦，我也愿意。
1: 最好的爱是成全吗？<笑>对，这
2: 个、<笑>这个就有点像这个感受了吧，有点有点连接起来了。对，还有他对这个窄门的理解，在这一段里面就是特别好的表示了。他说：“主啊，我们朝你走去。”杰罗姆和我肩并着肩，相依为命，像两个沿着生命长河前进的朝圣者。有时，一个人对另一个说道：“如果你累了，就靠着我吧，兄弟。”另一个答道：“只要清楚你在我身边就够了。”然而，并不是这样。主啊，你引导我们走的路是一条窄路，窄到容不下两个人并行。你看，这个时候他就已经对爱情的观点，就是我觉得简直发生了一个非常大的翻转。这个翻转就是他认为，作为两个朝圣者共同去追求永恒之爱的朝圣者，但是那个终点竟然是不允许两个人一起达到的。对，而是只允许一个人走，他窄到只允许一个人进那个门，这也就意味着说，最终的结局一定是 bad ending， 因为他在他的心目当中对,对,对这个永恒之爱的设想就已经是一个 bad ending 的结局了。不管两个人当中最后谁能够走进这个窄门，都是孤身一人，都不是在爱情道路上的两个人、嗯。这个其实就是最终这个故事整个悲剧，呃，到最后。我觉得最大的原因就是他，他在他的设想当中已经把这件事情设想成一个只有一个人能到达那个地方的目的地了。对对对,对，是的、嗯，是的，嗯，大老师，嗯，大
1: 老师来一段最后。好
0: ，我分享一个，可以引出我们下一个话题，就关于窄门的讨论啊。这个窄门第一次正式出现，就是在，呃，他在小礼拜堂里面听到沃迪埃牧师在布道，嗯，这块这么说的。嗯什么是窄门呢、嗯？他说，那天早晨小礼拜堂的人不多，在步道时，沃迪埃牧师显然有意引用了基督的这句话：“你们要努力进窄门。”我的座位在阿里莎后面，与他隔着几个位子，只看到他的侧脸。我目不转睛地望着他，甚至到了望我的境地。那些狂热的话语，仿佛并非我自己听到的，而是由他传递给我的。舅舅坐在我母亲的身边哭泣，舅舅哭泣是因为他老婆跟别人私奔走了。哈，对，嗯嗯,嗯，牧师先将一整节念一遍。你们要努力进窄门，因为宽门和阔路引向沉沦，进去的人很多。然而窄门和狭道却通向永生，只有少数人能找到。接着他分段阐明主题，首先谈到阔路。我恍恍惚,惚惚，仿佛处于梦中，又看到舅妈的卧室里，她躺在那里笑，那个俊俏的军官也在笑着。嬉笑和欢乐的情绪化为伤害和侮辱，变成罪恶而可憎的炫耀。进去的人很多。沃迪埃牧师接着说，然后做阐述。我看到一大群盛装打扮的人，他们嬉笑打闹着向前走去，排成长长的队列。我不能也无法跻身其间。若与他们同行，每一步都会让我与阿里莎渐行渐远。他这里面说、嗯、我看到的一大群盛装打扮的人，就像游行一样往前在欢愉的走，走向欢愉，那就是大众的心态嘛，就是宽门阔路的状态。但是他知道阿里莎是在追求窄门的。如果我走向了那个欢愉的追求，我也会远离阿里莎远去。对。牧师重新回到这一节的开头，于是我看到那扇应该努力进入的窄门。我深陷幻梦之中，在梦里，那门仿佛成了一台闸机，我竭尽全力才能进入。虽然进去的过程异常痛苦，但这苦痛中也有天福将近的滋味。继而，这扇门又化为阿丽莎的房门。为了进去，我极小缩小身形，将一切私心杂念都排出体外。沃迪埃牧师继续说道：“窄门和狭道却通向永生。”在我的想象中，一切苦行和悲痛的尽头，还有另一种欢乐。我的灵魂对它渴求已久，它更纯粹、更神秘，也更纯洁高尚，犹如一首尖锐又柔情的小提琴曲，犹如一团冲天的烈焰，将我和阿丽莎的心燃烧殆尽。我们两人身穿着启示录中所描绘的白衣，手牵着手，朝同一个目标前行。啊、呃，分享这一段、嗯，这其实就引出了我们接下来要讨论的话题，就是到底什么是窄门啊、呃？我们如果以宗教的圣经里面的这些呃文本来看的话，当然就是如沃天堂当然就是如卧底。埃牧师所说的啊，就是你要抛弃那些常人所寻求的欢愉。但是更宽泛的说呢，窄门还可以怎么理解呢？嗯嗯，我在看整部小说的时候，我会觉得阿丽莎是一个处于在逐渐我们说收窄，也是逐渐在封闭自我的过程。对你看她与杰罗姆之间的交流，最开始是两个人，就是刚开始。阿丽莎在哭泣，就是她母亲在偷情的时候，阿丽莎在哭泣。杰罗姆去到她房间里面，就直接就吻了她。那是一次非常亲密的接触。在那一刻，杰罗姆下定决心，我要守护她一辈子，这是最开始。但是随着这个亲吻的开始，他们俩的距离也开始越来越疏远。包括、嗯、记得在处理这本小说的时候，你看最开始是与杰罗姆在对话，慢慢的不对话了，开始写信，我要跟你产生身体上的切割分离，就我不见你了。嗯嗯、拒绝见面，然后慢慢的，只能从朱丽叶特的，就是从从他妹妹的信里面才能知道阿丽莎的境况。就是信我也不给你写了，我是通过别人的口径来散散出我对你的想法、嗯，我也不直接跟你说这些事情了。对，最后阿丽莎留下来的是日记，对这个日记，他都不是写给别人了，他是日记是写给自己的。他在自己写给自己的这些文字中写下了自己的情感，最后还有一很多的摘抄。就最后，他连自我也抛出掉了。所以，阿里莎整个在与杰罗姆产生感情的连接中，从身体上的接触，到身体上的分离，再到写写给杰罗姆写信，再到写给别人写信，让杰罗姆知道他的状态，再到不写信了，开始写日记。写日记，从描述自我的感受，再到抛出自我，把那些伟大的诗人的诗句写在里面，然后作为自己情感的表达。他好像在越来越收窄自我的存在。这也是一种，嗯在文学上处理的状态。就是如果我带入杰罗姆的视角的话，我发现这个人他确实是越来越封闭的。对啊、我不知道你们窄门”这个意象是怎么看的越越啊，超哥？嗯，“嗯
1: 窄门”里边可能在基督教里边，“窄门”，我我说的不准，我大概意思是不是就是意味着通向天堂的路？嗯、对我，我看他这里边描述的就是，但是因为我们知道天堂，呃，然后这个呃，基督教里边讲，我们每个人都是带着原罪来的，所以你如何通过？如何去往天堂？那你只能通过不断的做很多，比如禁欲的事情。呃，或者是做很多呃不身不由己的事情，来洗刷自己身上的这种罪恶，以达到这个进入天堂的目的。就是我就是至少是在书里边讲的这个教义可能是这样的。那我自己理解说，杰罗姆和阿丽莎他们两个所谓的窄门是什么？我觉得阿丽莎，用我我用现在的观点来讲，我觉得阿丽莎更像是一个活在未来的人。就他一下，他、嗯、所有的行动都是靠未来来回溯给。自己当下的行为做指引。好，我现在思念了，我向他表达思念这件事情，我能不能在未来让我进入窄门？不管是呃进窄门也好，还是未来让其他人怎么看我也好，就是我都是在用一个未来的尺度来衡量我当下。那杰罗姆代表的是另外一种人设，是我只看我现在，我不管未来是怎么样，因为这里边存在一个特别大的矛盾，就是。因为没有一个人从没有从未来的人回来告诉我说，对我这一切我做的这一切，真的是不是能够达成我为未来铺设的那个计划？嗯、没有人，所以那我不管，我我就是就是按照我现在当下的感觉去去做决断、去做判断，来去过我的生活。呃，虽然这个作品是在二十世纪初写的。但是那个时代可能跟我们今天有很大的呼应性，就是都是处于这种也是充满了不确定和未知的时代，人们也都在一度遭受了很大的精神困、精神危机和困惑，嗯、对吧？我们知道的很多哲学家其实就是,、嗯、就是试图在解决这个问题，就是解决人们精神上的虚无。有的诊断和道路给的不一样，比如萨特，萨特也觉得哦，存在就是解决虚无的办法；不是尼采觉得是另一种解决方法。所以，所以我觉得。这本书也是那种没有给我们答案的书。如果就是你看，包括我前面分享那段文字，那就是阿丽莎站在几乎站在人世间的尽头来给一个答案，但是那个答案他也是犹疑。他他说：“哎呀，我好像现在觉得。”我有点恐惧，我有点害怕，但是我还能靠一点点信念支撑住，让我别那么害怕。所以我想在现在死去，因为我怕我最后真的，一旦放松掉之后、嗯，我真的就是悔过我过去的人生。我觉得我人生不一定过，不一定要这么过。嗯、我觉得是能透露出这个信号。所以我，我我今天看窄门，我觉得它是一个意向，就是我们对于未来的那个完美未来的设想和预知。给我们今天也有启示，因为不确定，所以我们总给自己生活一点支点和念头。那你把这个支点和念头树立在未来，还是树立在现在，可能是我们每个人都要思考的问题。啊、嗯嗯
2: 星光呢？我觉得从大老师刚刚分享的那一段说起，其实在他们上教堂，牧师在给他们讲道的时候提到《窄门》圣经里面的这个说法，我觉得他有很大一部分原因是为了安慰。呃，杰罗姆的舅舅，因为他的舅妈跟别人跑掉了，哦哦、他是为了安慰他，哦、告诉这些呃。宗教的虔诚的信徒们说：“你们不要学习那些所谓的堕落的行为，你们不要学习那些人去走宽门，因为宽门很容易走。就像咱们说下坡路是最容易的路，对吧？每一个人只要你走下坡路都容易，谁也不会付出什么代价。你这学会一出溜嘛，对，就出溜就出溜下去了。但是走上坡路是很难的。我们说走窄门是很难，走窄路是很难，而且走的人也少，能走到的人也少。所以牧师他应该是用圣经里面的这段话去。”去鼓励刚刚在生活当中遭受重大打击的舅舅他们一家，但是我们知道，在教堂里面，除了他舅舅之外，他的表姐也在。那他表姐从小看到他妈妈的这个行为，然后在牧师教堂里又听到了牧师的讲道以后，给他形成了一种什么样的价值观，塑造了他一种什么样对爱情的向往？那我觉得跟他后来在。对杰罗姆之间的这个感情的处理上是有非常大的关联的。他认为他将来要走的就是那个少数人走的窄路，要进的就是那个少数人才能得以进的窄门。所以，我今天所受到的一切牺牲，我今天所在爱情当中受到的一切求而不得的痛苦，我们两个人之间的那些纠缠、那些矛盾，都是我应该在为进窄门的这个目的而承受的。是我理应承受的，所以他一旦建立了这个价值观以后，那他后面的很多行为就是可以预料的，也是有法可循的。那我们说。呃，你怎么理解窄门这个意向？我觉得记得在他的这本书里面探讨了几个非常重要的点，在于，嗯嗯，我们今天读这本书也依然能够引起我们的思考，哪怕我们已经脱离了那个时候的对爱情的叙述，进入到了一个所谓咱们现在叫现代爱情理论，咱们也可以重新去思考这些重要的概念。首先就是爱情它是否是一个有终点的事情？就是记得在这个书里面提到的非常好的一点就是什么是。呃，爱情我们怎么界定什么？我们怎么界定爱情这件事情？就我们现在大家都认同说，爱情的终点可能不是婚姻，就一个人反而可能爱情的坟墓是婚姻，很多人都有这个说法嘛，<笑>对吧？那如果说是刚结婚啊，<笑>如果说我们探讨说爱情的终点不是婚姻的话，那是什么？就追根结底的话，是究竟什么行为和什么想法才能够表达一个人对另一个人的爱？就是或者说再往外扩一点，爱它是否是有限度的？是否有客观条件的限制？我们怎么去看待这种客观条件的限制？怎么去突破？是否要突破？能不能突破？那爱最终它会走到一个终极的目的地。我们每一个人都想走到这个终极的目的地，包括杰罗姆，嗯、包括阿丽莎，都想去走进这个窄门，对吧？那它的终极目的到底是哪儿？以及那个问题，永恒之爱到底是不是真的存在？如果我们设想阿丽莎终于有一天。在痛苦当中，接近了上帝，靠近了上帝的怀抱。他走进了那个窄门，他成为走进那个窄门的人。那他在这个窄门后头会看到什么呢？他所设想的那个窄门背后到底是什么呢？是杰罗姆在等他吗？还是他跟杰罗姆之间的那个永恒的爱在等他？还是谁在等他？还是窄门之后空荡荡，没有任何人在等他？呃，这个我觉得是我们大家读这本书今天到今天应该还可以继续问自己的很重要的问题。所以，他们这本书不仅仅记录的是呃阿丽莎和杰罗姆这一对表姐弟之间发生的这个咱们说波折矛盾的爱情，更多的其实记得想要探讨的是爱情和精神追求之间的关系。到底，因为爱情本身就是个精神追求，但是它也跟我们肉体的欲望有关联。那本身它就是一个非常矛盾的东西。我们怎么样去？在当时的社会条件下去考虑这件事情。同样的，我们今天读这本书，受到了这些问题的启发，我们在今天也依然可以问自己同样的问题：在今天的语境下，我们怎么去对待爱情？怎么去对待肉体之爱、精神之爱？呃，怎么去对待这些事情？我们到底追求的东西是不是一个虚无的东西？我们追求的这种爱情的终点到底是哪里？啊，我觉得这个是第一点。第二点就是。呃，咱们说是不是有永恒之爱，以及就是爱情是否可以永恒？就是我们知道，呃，记得在这本书里面所描绘的这两个男女主人公，其实他们对爱情的那种憧憬，让他们变成了在现在人看来很极端的一种想法。就是阿丽莎就是嘛，对吧？他对爱情那么极端的一个想法，那么纯净的东西，就是、柏拉图式的了，是只有那个才是我想要的爱情，其他的一切都不是，其他的一切我都可以抛弃，我都可以不要。嗯、那这么极端的一种爱情，也就导致我们今天读这本书会对他们有一些不理解。这种不理解来源于我们每一个人都不像他们那么极端，或者是我们的时代对爱情观的改变，那么教条的时代下，对也不再那么教条的去理解爱情到底是什么了。我觉得这个可能是这本读今天在今天我们去读这本书的时候，大家应该注意的点,点，呃，不要单纯的认为说，哎，这个就是作。这个就是已经落后于时代了，已经不在这个，就是已经落过时了啊！这个爱情已经过时了。但是我们应该去发掘那些呃，记得写出来的共通的问题，这这些共通的问题是不过时的对。对于这个问题的回答可能已经落后于时代了，但是我们提取出这个问题，问自己，你的回答是依然有效的啊、嗯
1: ！对对对，超哥，我我稍微在星光上插一句，就是我们老说。不要带着现代的预设去看过去的故事。我相信我们和现代人，如果再即便抛出一切杂念，我们来理解阿丽莎这个人是困难的，很难和他贴近。然后我我给大家提供一个办法，大家看好不好使。我我是想到这个办法，我才觉得哦，那一刻我是理解阿丽莎的。就大家想象，假如你特别喜欢一个偶像，观念上说我要和他结婚，这个世界就是完美的、完完整的。你在观念里边再想我和他恋爱这是美好。你再想想，假如一旦结的婚之后，你们将面对什么？柴米油盐酱醋茶，是不是能不能吃在一块儿、嗯？他的工作那么忙，老回不回，老能不能回来？因此，就是当你们之间头脑中那个爱情变成实际的柴米油盐酱醋茶生活的时候，你心中的男神或者女神就有可能变成了一个一钱不值的人。你甚至都开始悔，开始悔过，说我当时对他那些爱是不是值得？哦，这个人原来就是这样啊。这么差，对我觉得这这其实就是从这个角度，我们就知道说，所谓叫精神中的爱恋，不是说那么天然、那么理想的，它真的是有存在的道理的。有些人，我们就就如果用另一个尺度来回答，比如说，如果我们用爱的时间和爱的长度来比量，我们现代人的爱情和阿丽莎头脑中观念的爱情到底哪个更好？显然我们是输了的，因为我们现在又有多少特别多少爱情？一说啊，我们。是在一起的，结了婚之后，我们就难免的从爱情走向了亲情，对吧、嗯？说时间长了变成左手摸右手，但是在在男主人公心中，那个女主人公永远都是白月光，这个他们的爱情永远都是完美的。所以我觉得从这个视角也能够理解，说到底哪样的爱情是好的，到底什么才是真正的爱？我觉得它不是那么容易分辨和那么容易探讨清楚的事儿
2: 。我再给大家提供一个理解这本书的视角吧，或者叫思想资源，就是我们。文化有限，前面我们跟毛书记串台一起读过的那本《爱的艺术》，那本《爱的艺术》，它的背景是什么呢？弗洛姆他是一九五六年的时候写出的这本《爱的艺术》。我们看一九五六年这个时间啊，啊我们再看窄门《窄门》，《窄门》是一九零九年写的。那其实我们可以说，在二十世纪前半啊、嗯呃，在二十世纪前半夜，就是呃，记得在《窄门》里面所写到的那些矛盾、纠结，对爱情、对信仰。整个的这些呃困惑，其实不仅仅是他个人的困惑，不是偶发困惑，也不是只有他自己经历了这些，一定是在那个社会条件下，最起码在欧洲的那个社会环境当中，那些呃知识分子也好，还有普通的大众也好，一定都或多或少的。对这个事情提出过自己的困惑，一定都或多或少遇到过一样的问题，嗯、所以到一九五六年的时候，佛罗姆才从一个哲学家，才从圣经，他本身以前也学过圣经，我们都知道，但他从才从这个里面。通过学者的身份提出了他对所谓爱的艺术的理论，他认为爱应该是什么？你看，他最后在《爱的艺术》里面，他提到了说，爱应该是人和人之间的创造力，而不是感情，对吧？那如果我们设想一下，弗洛姆这本书如果更早的出现，并且被阿丽莎看到了的话，那我们是不是说，这个弗洛姆的理论，这个创造力，爱爱是人与人之间的创造力，他会帮助艾丽莎走出？这段困惑呢，或者说是不是在某种程度上可以回答艾丽莎的困惑和杰罗姆的困惑，使他们两个人最终不是一个掰的 ending， 而可能是一个我们看到的一个好的结局，对吧？那对，其实这个，呃，我说这个的原因，也正是因为我们知道在那个时候。社会上的很多学者和知识分子，他们都在探讨这件事情。他们知道这个事情在社会当中确确实实造成了很多人的困惑，于是他们用各种方式去把它表现出来。比如，记得写了这样一本小说，然后那个弗洛姆他通过学者的方式，他写了《爱的艺术》这样一本书啊。所以，我觉得这个也是一个读这本书大家可以带着的视角。嗯
1: ，对，嗯，好，大老师呢？大老师怎么看窄门这个意象
0: ？嗯嗯嗯、刚才听你俩说，还挺启发我的。我觉得就是。我们之前老提那句话嘛，不要盲目拔高历史进程。对，看完这本书，我觉得有了后半句话，也不必苛刻的批判当时当地人的选择。嗯，是的，是的。我们一方面是看到大时代是那样的，然后我们也能，我们其实应该是尽量的去理解这个人他当时为什么会做出这样的选择，他背后的原因到底是什么。那个许志强老师对记得有一篇介绍的文章里面，他主要谈地梁那本书哈，当然他提出了一个新的角度，就是关于新享乐主义的讨论。对，那这个新享乐主义，其实刚才超哥也提到了，就是一方面阿丽莎代表的是那种呃禁欲社会的某种代言，那杰罗姆他是有一种新观念裹挟下的，就是他是希望能活在当下的，但是因为他对阿丽莎的。呃，追求非常的，他对阿丽莎的爱那么的深刻，所以他不得不向阿丽莎靠近，但是最终并没有得到一个我们传统意义上觉得的是好的结局。在这个过程里面，嗯、其实我一直在试图去搞清楚既得的倾向到底是什么。嗯，因为我们如果是按照常规的理解的话，<笑>那杰罗姆他应该是一个更注重当下的人，他们两个应该在彼此的阵营里面顽强的死守住。嗯，对，阿丽莎可能是一个绝对的纯洁的代表，就是我要走窄门。那那个杰罗姆他可能是一个，我就是想和你在一起，我怎么着都要和你在一起的这么一个人。啊、对，可是，在小说里面，在窄门里面，杰罗姆并没有那么的轻易得逞吧？我们打引号说得逞，其实他是一直被阿丽莎的节奏带着走的。那么，嗯，记得表达的到底是？占比到底是多少呢？其实我一直没太搞清楚这件事情对对是是是啊、嗯。就如果说记得是对禁欲主义的一种反思的话，那他是是否应该是在批判禁欲主义？那如果是在批判的话，嗯、为什么男主角最后就是男女主角其实最后都困于了禁欲主义的那一套教条里面，对吧？我就说许志强老师提到这个新享乐主义，他。背后产生的背景就是一百年前的欧洲工业化、呃机械化带来的新一轮的剥削和压迫，就是时代越来越快了，每个人都是螺丝钉啊，这种听起来都很熟、嗯、很熟，<笑>非常耳<很>熟<笑>所、嗯。所以很多当时的文人、嗯、诗人、艺术家就开始反对这种机械至上，他们当时叫机械至上，那我们可能现在叫效率至上的思潮就开始提倡体验，说生命当下的重要性。刚才超哥也提了，杰罗姆其实是一个活，希望能活在当下的人，最大的矛盾就是。我是否要禁欲和是否要活在当下？那最早这个概念其实也是在，就是英国作家华特·佩特他在文艺复兴里面的一个观点。这个对于新享乐主义，他有一个明确的定义，是这么说的啊，稍微有点绕，我简单介绍一下。他说，新享乐主义的目的就是体验本身，而不是体验出的果实，不管它是甜是苦。扼杀感觉的禁欲主义固然与之无缘，使感觉麻木的低下的纵欲主义同样。使感觉麻木低下的纵欲，同样与之格格不入。其实我们不要误解为新享乐主义就是纵欲，不是的，对，是不是啊、嗯，并不是。新享乐主义的使命是教人把精神力集中于生活的若干片刻，而生活本身也无非是瞬间而已。是是，小确幸嘛，就是我们现在熟悉的。<笑>说白了就是活在当下的意思啊。那。其实，在一百年前的记得，他也是通过了《窄门》这本书，通过杰罗姆的视角，其实在探讨我们到底是应该活在当下，还是遵循时代的大潮吧？啊、呃，可能是提出了这么一个问题。嗯，呃
2: 、星光。嗯，我觉得顺着大宇老师这个说呀，其实那个时候记得写这本书，恰恰讨论的就是在咱们说所谓的享乐主义或者叫人本主义，人本主义就是相对于咱们宗教的那个禁欲主义来说的嘛。因为宗教一直探讨的是我们要追求那个永恒的东西，我们要追求向上帝靠近。那这个所以说禁欲主义呢，就是在这种两个。不同的思潮在互相碰撞的时代，记得写下了这本书。那同样，我们刚才前面说的，呃，弗罗姆的《爱的艺术》也是在回答、啊、这样的一个问题：我们到底应该怎么去在日常生活当中去选择？我们是遵循那个追求上帝的永恒之爱的教导，去尽尽掉自己的这些愿望，呃，尽掉自己的这些欲望，砍掉那些枝枝蔓蔓，成为一个洁纯洁的洁净的人，来到上帝面前，还是我们要？以人为本啊，就说简单的一点，就是以人为本。我们享受呃爱情，享受人应该享受的那些东西，我们就在这种日常生活当中获得幸福的感受，而不是追求死后呃、啊、上天堂或死后去再获得呃靠近上帝的那个机会。那这个时候，我觉得记得在这本书里面，他可能最后想揭示的，我个人的感受就是，他说禁欲主义这个事儿，最终通向的实际上是幻灭。就你看，阿丽莎， oh. 阿丽莎她这样的虔诚，这样的想要一个纯洁无瑕的爱情，她心目当中的那个爱情，但最终阿丽莎的结局是什么？其实是掰的 ending， 其实是一个幻灭的结局、嗯。她最后也没有跟弗洛姆享受到人之所以为人的那些爱。弗洛姆,、啊、弗洛姆那是作家，嗯、对，他<笑>他最后也没有跟这个。他最后也没有跟杰洛姆啊、呃、享受人之最为人的爱情，他们也没有沉浸在自己的爱情当中，没有过他们想要过的生活。然后，呃，阿丽莎就呃自己抑郁，然后呃到养老院里面郁郁寡欢，结束了自己的生命。所以，我觉得记得他可能想要揭示的一个内核在于，我们还是要遵从自己的本性去善待那些生活当中的快乐，就是。有一句话叫“任何有为人本性的东西，其实都不能带给人最大的幸福”。尤其是在现在这个非常撕裂的、非常不确定性的时代，我们更应该去仔细想这句话。它的真正用意所在，因为好多时候我们社会上有很多这个，不管是呃课程啊、团体啊、组织啊，他们会告诉我们说，你们要通过什么什么样的方式来获得一个永恒的幸福，来获得一个永恒的追求，这样才是可以获得幸福的。那这个时候我们就要停下来想一下，说是不是说这个东西，如果它不符合我本性的东西，其实都不带能够给我们带来最大的幸福，甚至于，呃，我认为杰洛姆。甚至于，我认为记得在这里面，他体现了一个非常重要的东西，就是，呃，他通过阿丽莎的视角，不断的在说宗教，不断的在说上帝和信仰要求他怎么做。但实际上，同样是圣经，同样是上帝的话，同样是文本，圣经里面还说什么话？圣经里除了窄门的那个意思之外，他还说到说，在创世纪里面，圣经里说耶和华说。那人独居不好，我要给他造一个配偶，帮助他。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。就是，如果阿丽莎她不是那么极端的、单纯的把窄门的那个意向看作自己。完美的爱情生活的指向的话，那他应该理解到，在创世纪里，上帝为每一个人都造了一个配偶。那个配偶是谁？那个配偶在哪儿？他是什么？其实是他应该在，他应该在想到这个。可能杰洛姆就是上帝为他造的那个配偶，嗯、但是有道理。他他没有他没有想到这一层，因为他就去追求的那个进宅门了啊！我觉得。这个是呃很重要的一点。最后一点，嗯、最后一点，我想说的是，可能读这读完这本书，我自己最大的一个感受就是在很多时候，我们不要患得患失。我觉得阿丽莎就是一个患得患失的人、嗯，尤其是她在对待跟杰洛姆之间的感情，哦、就是对有的时候觉得说我我我很想跟你在一起，很想跟你有这个感情，长久长相的厮守，但是又因为。信仰又因为我妈妈曾经发生过那样的故事，让我觉得我不能够跟你在一起，破坏我心目当中的那个爱情的概念。那这就是典型的患得患失嘛。所以我觉得我们读这本书一个现代的启发在于，我们应该把手段，我我们在我们在有些时候应该是把手段当做目的，就是所谓把手段当做目的的意思，哦、对,对，就是。本身，我们说爱情，俗世当中的普通人的爱情，本身就应该是通往所谓永恒之爱这个目的的手段。就是当你去追求所谓永恒之爱的时候，你要想到，也许。上帝为你安排的那个永恒之爱的达到永恒之爱的方法，就是让你在俗世当中跟你所爱的那个人长相厮守在一起，本身就是达到永恒之爱的一个道路。但是你却把它抛弃了。你说不，这不是我要的道路，我要的是那个永恒之爱，所以我要为把目的当目的，而不是把我的手段当目的。对我觉得这个是大家可以去去去思考的一个方式，就不要本末倒置。就好比呃，很多基督徒都被教导说我们要爱上帝，但是如果你连你但如果你做不到，连身边的兄弟都不爱，那你还谈什么爱上帝呢？就是叫对，教被教导说爱上帝是目的，对吧？但是爱身边的兄弟是通往这个目的的手段，这两者是互相成就的，不是非此即彼的。不是说我要追求爱上帝这个目的，我就不能够爱自己身边的兄弟；我要爱自己身边兄弟，我就不够爱上帝，不纯粹。那我觉得这个是一个大家应该去去辨析清楚的概念，对
1: 。对，哎，我稍微插一简短一句，我在这儿必须说一下，我我对于这个艾丽莎是不是坚决这事儿，我跟新广有不同的想法。我认为艾丽莎恰恰是太坚决了、哦，就是她从一开始就坚持选择我要。站在上帝一头，我要选择纯粹的理想，所以他一直奔着那儿去。中间出现的反复，我觉得就是人和神之间的较量，就是你我是人啊，我压制不住那个欲望，我总有自己人的部分欲望冒头，所以他中间所有出现的反复，考验我的这个，对我就是我的那个人为人的那个部分在滋生，我摁不住，对我摁不住了，我摁不住了，我冒出来点，然后他又用非常决绝的理念头把自己压下去。我我我是这么看这个人的嗯
0: ，我没什么倾向，我刚才我都听你们俩聊了都同意，怎么理解都可以，嗯、这也是没错。记得这本书这么多年一直被人广泛阅读的一个理由吧？我觉得、呃，之前咱们在微博上公开选题的时候，还有朋友说呢，说他们几个朋友一起聊的这本书，哈，三个人有四个观点，就是。<笑><笑>
1: 这是好作品的、啊、对对,对,对,对,对,对，是每个人对这本的理解可能都不一样就。就即便是
0: 你对阿丽莎的选择无完全无法不理解是是，甚至觉得这个人很讨厌，也、嗯、是一种观点、嗯。但是我们可能今天呈现的是另外一种理解的方式。嗯，我们也欢迎大家在评论区给我们留言说一说啊。一是开头那个提问。关于两小无猜这个青梅竹马的文艺作品或者故事，你有没有可以在评论区跟我们分享一下？如果关于这本书你是怎么理解记得》所说的“窄门”这个概念的？没错，我们会从评论区选出五位朋友送上国脉出品的《窄门》的纸质书一本啊！希望大家都能有一个活在当下的新享乐主义的人生吧好、啊。好，
1: 我们下周见。好，那我们今天就聊到这里
0: ，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 成了锁链，抛开诺言。